1: Cube Radio. Bienvenue à J'appelle mon avocat. Aujourd'hui, on va parler, euh, premier sujet, il y avait J.E. qui parlait de la violence faite aux femmes et euh, du cas de Cheryl Beautremblay qui avait été assassiné euh, par son ex. On va en parler avec la journaliste et animatrice euh, Marie-Christine Bergeron. Elle va nous expliquer un peu comment ça se passe avec les victimes et même, on va faire le tour un peu, est-ce que notre code criminel peut protéger ces, ces femmes-là qui peuvent être victimes de violences? Euh, ensuite de ça, ben, un sujet qui a touché beaucoup de gens, c'est euh, quelqu'un, qui, qui euh, un homme au départ, qui a... Euh, fait faire des fellations, imaginez-vous donc, un enfant de trois ans. Cet homme-là est devenu une femme par la suite et il y a eu, elle a été reconnue coupable de, de c'est une atrocité, on va le dire, là, et elle a eu 18 mois de prison. Et là, je pense que n'importe qui se demande pourquoi c'est choquant, 18 mois de prison. Et euh, on, je vais essayer de comprendre ça avec la, la juge à la retraite, là, Nicole Gibault, pour bien comprendre pourquoi on arrive à 18 mois, puis des fois on, on voit des gens qui vendent de la drogue, puis qui ont 7 ans de prison. c'est comme, Comment on fait pour déterminer une peine pour ce genre euh, de personnes-là? Par la suite... On va, euh, avec, euh, euh, Boilly, qui, euh, on va parler avec notre chroniqueur Jean-Paul Boilly. On va parler d'un autre dossier de cette semaine, de, de Rambo, euh, euh, que vous connaissez tous, euh, en lien avec... On, il a été acquitté. Euh, on on l'accusait en, en, en lien avec les, 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 la loi sur les relations de travail. Euh, on disait qu'il avait eu fait un blocus et qu'il qu avait intimidé sur des chantiers. Donc, on revient à cette nouvelle-là. C'est un prétexte pour pour parler des fameux syndicats, comment ça fonctionne, c'est quoi l'intimidation, et évidemment, on va bifurquer euh, sur euh, ce qui se passe à la SQDC. Donc, on, on commence euh, tout de suite avec euh, mon invité, Marie-Christine Bergeron, euh, animatrice, euh, journaliste, euh, à LCN, AJE, à que vous connaissez bien. Euh, bonjour, Marie-Christine.
2: Bonjour, François David.
1: Merci d'être là. Euh, donc, euh, l'émission de, de cette semaine là, euh, parlait justement de la JE, parlait de la violence euh, faite aux femmes. Il euh, y a le, co, le, le cas de beau tremblay là, qui, qui oui. est une histoire dramatique. Là. Euh, comment ça se passe? Euh, quand, quand on fait ce genre d'émission-là, c'est quoi le constat avec la, la, la violence faite aux, aux femmes? Est-ce qu'ils sont protégés avec euh, notre système et le code criminel?
2: Ben, en fait, ce qu'on constate, c'est que la, 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 elle, elle manque de protection. Peut-être que les lois sont, sont pas assez sévères. Mais François David, tu le sais, depuis des années, on parle de violence conjugale, la prévention, les campagnes chocs, la sensibilisation. Mm -hmm. Et j'ai été étonnée de voir les chiffres. Encore une fois que Denis nous amène, on parle de 19 000 mm -hmm. cas de violence conjugale. Et quand on parle de violence conjugale, c'est homme-femme. Et mm -hmm. euh, ça le le donc ça veut dire 50 cas par jour. Donc ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Parce que ce qu'on remarque, c'est malheureusement, dans, dans bien des cas, les gens, les victimes ne veulent pas porter plainte parce qu'ils ont peur. Parfois, ils ne croient pas non plus au, au, au processus judiciaire. Ils veulent ouais. pas passer à travers tout ça parce que c'est lourd pour les victimes.
1: Ben C'est ça, c'est l'eau, puis on s'entend qu'ils veulent pas porter plainte aussi parce que souvent, ils aiment l'agresseur. Il y, y a cette problématique-là ah, aussi.
2: Ça, 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 est un, la, la violence conjugale, c'est vraiment un, un cycle qui est, qui est difficile à, à briser. C'est pas comme un autre crime où, exemple, c'est un, un voie de fait, on, on mm -hmm. déteste l'agresseur qui vient à la maison, qui vient briser notre routine. Notre, notre mais là, dans, dans ce cas-ci, l'agresseur, le bourreau fait partie du quotidien ben oui. de la victime. Alors, ça devient tellement difficile à briser ce cycle-là parce que, malheureusement, dans, 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 bien souvent, ce sont des, des manipulateurs, ce sont des, des, des hommes ou même des femmes qui ont un, un, un beau côté. Donc, quand les victimes arrivent parfois pour vouloir porter plainte, Là, C'est le bon côté qui sort. Alors, ça devient, ben oui. ça devient très, très complexe. Et un mélange d'émotions, ce mélange de... de, de euh, mm -hmm. les, les gens ne veulent pas s'avouer d'être tombés en amour avec un agresseur, avec une, une personne violente. C'est ça. En fait, chérie le beau tremblé. C'était une travailleuse sociale. Je ne sais pas si tu si savais, mais la jeune femme travaillait avec des victimes, savait ce qu'était okay. la violence conjugale. Elle était capable de de nommer, d'identifier et euh, dans l'appel que vous avez entendu, l'appel 911, on entend la jeune femme qui ne veut même pas donner aux policiers le nom de son agresseur, de son conjoint, parce qu'elle le sait qui va s'en venir par la suite.
1: Les va Arrêter
2: Exactement, exactement. Alors cette jeune femme-là était travailleuse sociale, savait, connaissait et malgré tout ça...
1: C'est ça. Malgré elle ça, était pas, elle n'était pas mieux que d'autres. là. C'est ça, pour détecter non, non, tout exactement. ça. là. Oui.
2: Exactement. Et, 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 et le pire, c'est qu'elle a appelé... Il y a eu un signal de détresse assez flagrant. Elle a composé le 901 une semaine avant. Son conjoint était en état de euh euh On, on l'entend en panique. Les policiers sont allés sur place. Les policiers ont dit « Bon, ben, euh, on veut te donner de l'aide. Est-ce que tu veux porter plainte? » Elle n'a pas pu porter plainte. Ils ont envoyé le, le Alexandre Gendron, ouais. donc l'accusé, euh, à l'hôtel pour dégriser. Et il est rentré chez lui une semaine après. La jeune femme est assassinée. Et là, la famille se pose la question, pourquoi personne n'est allé revérifier? Ben, par la... ça. Il n'y a pas eu de prévention, même si les, 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 les victimes ne portent pas plainte. Puis la, la question que j'aimerais te poser ouais. à, à toi, cher avocat, c'est est-ce que la, la, la détention préventive, pour toi, ça serait une, une solution, ça serait pensable dans le système de justice?
1: Ben, c'est ça, la détention pré préventive, disons-le, c'est que le code criminel n'est pas tant fait pour Souvent, il est fait pour appréhender, condamner. puis C'est ça qu'il y a une réflexion à faire. Quand on voit des émissions comme ça, on se pose la question, est-ce qu'on est équipé? Parce que souvent, malheureusement, ce qui revient, c'est que les familles vont dire, on le savait que ça allait arriver, on le savait que ça allait arriver. Et il n'y avait rien qui pouvait se faire et, comme on l'a dit plus tôt, si la victime veut protéger son agresseur, on a un problème. Surtout en prévention, parce que dans ce domaine-là, on appelle les fameux mandats de paix, les, 800, les 810, ou est-ce qu'on c'est ça quelqu'un qui, qui craint sa sécurité peut euh, demander qu'il peut y avoir un engagement de l'agresseur au lieu qu'il soit accusé de ne pas s'approcher de la personne mais à quelque part est-ce que ça, ça va ça va fonctionner on n'est pas sûr même quand euh, l'agresseur est, est, est accusé au criminel, euh, est-ce que, comment de fois qu'on a vu des, des, des gens rompre leurs conditions et, et, et justement, c'est allé jusqu'au meurtre, là, tu sais, Mais effectivement, dans ce dossier-là, chéri Beau Tremblay, c'est des dossiers comme ça qu'il faut que ça nous rappelle qu'il n'y a pas tant de protection. Tu sais, il y a tous les droits de la charte, là, de détenir quelqu'un, ça, ça prend des motifs euh, sérieux. Et des fois, c'est oui. trop ambigu pour euh, réussir à le faire, puis détenir la personne, puis comme dans ce cas-là, euh, ouais, ouais. il retourna à, la, à sa maison, puis il l'a assassiné. Mais malheureusement, c'est une histoire qui arrive euh, trop souvent. là non,
2: mais Dans des cas comme ça, ce qu'on entend souvent le, 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 des victimes, des intervenants, c'est -ce que les droits des accusés sont plus lourds, plus pesants dans la balance que ceux des victimes
1: c'est ça souvent on se dit déjà même je pense qu'il y avait un projet là on parlait de la charte des victimes c'est ça souvent on a l'impression que les agresseurs ont beaucoup plus de ressources même psychologiques pour passer au travers tu sais. parce que c'est un peu un fléau puis on en parlait tout à l'heure c'est il faut euh, accuser quelqu'un qui, qui, qui qu'on aime des fois, qui est dans notre vie, on se dit, en l'accusant, mais notre vie va dérailler à quelque part. Puis d'ailleurs, aussi, euh, on sait que même quelqu'un qui a accusé, une fois qu'il est accusé, même s'il retire sa plainte dans ce domaine-là, le procureur euh, de la Couronne, souvent, il a pas le choix de continuer quand même pour protéger les victimes. C'est très particulier. là. Mais ouais. euh, je voulais savoir aussi, toi, de, de, du côté journalistique, tu as à euh, je veux dire, c'est des dossiers qui sont lourds à Gion On sait, tu, tu, mmh. tu côtoies beaucoup de victimes. Euh, Qu'est-ce qu que tu constates des victimes C'est pourquoi justement ils veulent faire partie d'une émission ou euh, dénoncer en ce qu'ils vivent
2: C'est pour avoir d'un voix au chapitre, de pouvoir parler, de pouvoir raconter, de pouvoir mettre des mots sur, sur ce que vivent, vivent, parce que souvent aux nouvelles on va parler des agresseurs, des sentences, des procès. Alors mmh. quand eux peuvent justement donner le, le, leur version, souvent c'est des gens qui sont qui sont pas nécessairement euh, bien compris ou exemple quand ouais. quelqu'un vit une injustice ou quoi que ce soit un, un crime, euh, les, les les semaines passent, les mois passent, euh, les gens oublient alors okay de passer parfois dans, dans, dans des émissions comme ça, que ce soit j'ai je fais aussi histoire en cours, et c'est la même, c'est le dénominateur commun, je te dirais, dans, dans, auprès de, de, de plusieurs victimes, c'est de pouvoir dire, ma peine, elle existe, je ouais. souffre, on ne m'a pas écouté, le processus judiciaire, c'est long, euh, j'ai pas eu réparation, et souvent, mm -hmm. les gens veulent justement en parler pour dire, justement, pour dire, bon, ben, « Ma peine, elle existe. Mon deuil, il est là. Je vis ça au quotidien. » C'est peut-être
1: un baume personnes. aussi pour eux d'en de, oui. parler, là, une, une sorte, ben, une sorte de processus.
2: Oui, 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 c'est clair que ça fait partie. Puis souvent, moi, j'ai l'impression que c'est parfois thérapeutique pour eux parce que quand on passe la journée à les écouter, que ce soit des, délices, mm -hmm. des victimes ou des proches de victimes, ça leur fait du bien d'en parler. Oui. C'est leur réalité parce qu'au quotidien, Franchement, pas toujours évident, sur des violences conjugales ou, 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 ou tout autre type de, de victime. Tu sais, je pense avec toi, tu te rappelles, euh, on avait oui, rencontré les, les parents de Kevin Gratton. Euh, on sait que dans ce cas-ci, finalement, l'accusé a été reconnu coupable. Kevin Gratton, pour oui. une histoire courte, c'était mm -hmm. un jeune qui était euh, impliqué dans un accident de la route. Pas, euh, lui était au volant avec des amis et c'est quelqu'un d'autre qui l'a percuté, conduite dangereuse. Oui. Et il est dans un CHSLD, blessé grièvement. Ses parents sont à son chevet depuis cette accident accident-là, leur vie, elle est détruite.
1: C'est ça. Non seulement,
2: ils ont perdu leur fils, même si leur fils n'est pas décédé, mais ils ont un deuil à faire, le deuil d'un fils en santé. Leur vie n'est plus ce qu'elle était. Alors, mm -hmm. eux, ils ont vécu à travers le processus judiciaire là pendant, pendant des années. Puis quand on les a rencontrés, ils étaient contents de nous parler parce qu'ils voulaient oui. avoir de l'information, des précisions, tu te rappelles? les. Oui. les, les il s'adressait à toi pour avoir justement, dit, bon, mais, hey, hey, est-ce que, est-ce qu'on a des chances de gagner? Qu'est-ce qu'il va avoir comme sentence? C'est pas évident de se retrouver dans le processus judiciaire, ouais, même si pour les journalistes, c'est compliqué. Alors, tu sais, j'imagine pour des victimes qui ont, qui ont, jamais côtoyé le
1: processus C'est ça, ça, des fois ils sont dans le noir puis euh, christine c'est pour ça que je voulais t'en parler parce que oui, j'ai vécu cette expérience là avec toi histoire en cours et ce qui m'a surpris c'est ton tact parce qu'au départ on se dit on est tu voyeur ou mais la façon que que, que tu avais approché la victime et qui là qui se mettait à, à se confier mais c'est ça doit pas être facile des fois d'avoir le bon ton ou, euh, parce que à quelque part En
2: fait, moi je me mets, je me mets à leur place, François David Honnêtement, puis des fois, là, ça, ça me rampe dedans. Là, je me rappelle quand j'ai fait le cas de Kevin Gratton. je rentrais à la maison, puis j'ai aidé à mes enfants à vous dormir avec moi ce soir parce que ah, oui. la mère m'avait dit, la mère m'avait dit, puis je pense pas qu'on l'a. Euh, hors micro, c'était pas pendant le tournage, mais c'était pendant la journée, elle m'avait dit, la madame, j'aimerais ça l'entendre dire maman juste. Mm -hmm encore une seule fois, parce qu'il ne parle plus, Kevin. Alors, quand je suis rentrée à la maison, des fois, on est irrité un peu que nos enfants disent maman, 15 000 fois par minute là, ». Là, je me suis dit, à partir de ce jour-là, on chiale, nous, pour des petites affaires ou des fois, on trouve ça pénible, une situation. Bien, je me dis, cette mère-là, voudrait juste l'entendre une seule fois. fait, que, Bref, ça nous met, nous, en tant que personne des choses en perspective. Ça nous, ça, on se rend compte de la fragilité de la vie. Oui. Et moi j'essaie de me mettre dans, dans la situation de ces gens-là. Ben c'est ça. Comprendre, puis les écouter puis pas juger.
1: Marie-Christine, c'était vraiment un plaisir de te recevoir puis voir le côté journalistique de tout ça. Merci beaucoup là, et bonne journée là.
2: Mais de rien mon cher, merci beaucoup à toi. Merci.
1: À bientôt. Maintenant, je vous parle d'une nouvelle qui d'après moi a vraiment choqué le commun des mortels, même quelqu'un qui s'intéresse pas s'intéresse pas à l'actualité juridique, voit cette nouvelle-là et se pose des questions. Euh, le, le, le cas, c'est un, un homme euh, qui est accusé de, de s'être fait faire des fellations par un enfant de trois ans. Bon, chose qui, qui importe peu, mais ça fait partie des faits. Cet homme-là devient une femme par la suite. Bon. Mais il s'empêche pas que il a commis un geste là, très grave. Le, le, un enfant de trois ans puis faire faire des fallations, on s'entend que dans notre société, comme geste grave, c'est difficile à c'est Il faut dénoncer ce genre de geste-là. faut donner l'exemple. faut faire que ça arrive pas. Parce qu'on le sait, quand un jeune est agressé, euh, les séquelles, ça ne se répare pas. Je veux dire, il, il peut y avoir des séquelles à vie. chez ces que c'est jeune, mais quand même, il y a des séquelles. On le répète souvent, les tueurs d'armes. Et là, on se rend compte dans ce dossier-là que cette personne là a 18 mois de prison, 18 mois. Difficile à comprendre, je veux pas je veux pas banaliser certains crimes là, mais tout ce qui est crime contre la personne, ça devrait être plus sévère évidemment, tout ce qui est crime envers les enfants et contre la personne encore plus sévère, pas pour banaliser le vendeur de drogue, mais on s'entend que je pense toujours au cas des des deux euh, Québécoises en Australie qui, qui, ont, qui ont écopé 7 ans de prison parce qu'il euh, y avait de la cocaïne dans leur valise. C'est un geste qui est grave quand même. Ils était naïve, mais 7 ans et là, je vois ce genre de, de comportement-là, pédophile, et 18 mois. Donc, moi, je, je veux essayer de comprendre qui de mieux pour nous expliquer qu'une juge, donc euh, la juge à la retraite Nicole Gibault, qui est avec nous. Bonjour, Nicole. Bonjour, euh, Franco. Désolé pour euh, l'introduction un peu sensationnelle, mais c'est ce genre de nouvelles qui choque. Je sais que je demande quelque chose de difficile. C'est dur à expliquer, mais comment tu content. vois ça un peu? Pourquoi 18 mois pour ce genre de crime-là? -là,
3: ben, Écoutez, c'est sûr que lorsqu'on lit cette nouvelle-là qu'on voit les faits, il y a personne qui peut rester indifférent. Ça, j'en conviens, même... Peu importe que j'ai siégé aussi longtemps, euh, j'en ai vu de toutes les couleurs, et ça, c'est toujours choquant. Maintenant, il y a, on a, on manque un peu d'informations, mais c'est une d'abord, premièrement, il maintenant, c'est elle. Alors, vous l'avez oui. bien dit en introduction, euh, c'était un homme au départ qui a subi une transformation, qui est maintenant rendue une femme. Mm -hmm. Et ça n'a rien à faire avec la ça. situation. Alors, euh, et, et dans les circonstances, cette maintenant femme-là, euh, est accusée de contact sexuel. C'est un crime spécifique, contact sexuel, qui commande euh, ce qu'on va appeler là une une infraction hybride. Je ne veux okay. pas compliquer les affaires, mais qu'on qu peut, qu peut poursuivre, la couronne peut poursuivre par déclaration sommaire de culpabilité ou par un criminel. C'est très différent, parce que si on a déposé par déclaration sommaire de culpabilité le maximum à obtenir, dans un cas comme ça, c'est deux ans moins un jour, et dans l'autre cas, c'est 14 ans. Mais lorsque je vois la sentence qui a été rendue et ouais. la demande qui a été faite par la Couronne de deux ans moins un jour, j'aurais l'impression qu'on a déposé par déclaration sommaire. En Mais c'est ça,
1: Nicole. Je moi, je sais que déclaration sommaire, c'est un acte qui est, euh, justement, il y a les deux, ou par acte criminel. Mais on sait que la couronne, si c'est par déclaration sommaire, détermine que, que c'est quelque chose de moins grave. C'est ça que j'en ben, comprends.
3: C'est parce qu'ils ont des choix à faire. Ça veut pas dire qu'ils ont déposé. Là, je vais le déposer par déclaration sommaire ou une infraction sommaire. Oui. Je vous explique qu'ils ont des choix des fois à faire. Et est-ce qu'on a un autre volet? Et voici le volet que je vous je propose également. Alors, ça peut être. Okay. Parce qu'on voit que cette femme-là a plaidé coupable. Alors, vous le savez comme moi, et vous le savez beaucoup mieux que moi. <rire> et nous, on ne fait pas partie comme juge euh, de ces discussions-là. Mais lorsque vous avez ce qu'on appelle des règlements pour un plaidoyer de culpabilité, il y a beaucoup de choses qui se disent et qui se font euh, entre les procureurs de la Couronne et de la Défense qui sont tout à fait légitimes pour bien des raisons. Dans ce cas ici, on va proposer une situation... Si on a offert un plaidoyer de culpabilité et qu'on on, on baisse les accusations par, par exemple, infraction sommaire au lieu d'acte criminel et qu'on est prêt à faire des représentations sur sentence, laisser le juge décider entre 18 et 2 deux deux ans moins un jour, c'est une grande possibilité. Et je vous explique pourquoi. Mm -hmm. Si on va au procès, c'est un enfant de 3 ans. Ça faisait trois ans que okay. l'infraction était déterminée. Oui, c'est ça. On, on, on fait témoigner un enfant de trois ans comment?
1: Ben, et ça ce serait bon de l'expliquer, <rire> justement. C'est plus compliqué. hein
3: ben, C'est beaucoup plus compliqué. Ben, premièrement, on ne fait pas témoigner l'enfant de trois ans là, comme tel. Là, mm -hmm. Mais les propos, et là, je ne rentrerai pas dans toute la procédure, parce que c'est assez spécial. Là, Lorsque l'enfant de trois ans rapporte à sa mère et que sa mère rapporte les paroles, il y a... Il y a de la procédure à suivre là-dedans, comme c'est incroyable, ouais. parce qu'évidemment, on ne peut pas entendre un enfant de 3 ans. L'enfant de 3 ans, on ne peut pas l'assermenter, on ne peut même pas lui demander s'il comprend le bien du mal ouais. ou quoi que ce soit. Est-ce que le juge pourrait y même parler? S était rendu à 6 ans, même s'il était rendu à 6 ans, extrêmement difficile sur la fiabilité, mm -hmm. c'est très, très, très sérieux. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme procureur de la Couronne si on a peut-être, et je dis bien, j'ouvre une parenthèse, parce que je aucune idée de ce qui s'est passé là-dedans, mais j'en ai tellement vu mm -hmm. que je me dis qu'il y avait soit qu'il y a eu un dépôt, seul, on a déposé seulement par infraction sommaire et on a réglé tout de suite, ou qu'on avait déposé plus sérieusement, mais que suite à des négociations, et encore là, là euh, j'entends les gens dans leur tête dire, ben oui, on sait bien, c est, c est, c est, c est, on négocie, oui, on négocie des fois pour pas en échapper, puis ici, on a eu une personne qui a décidé de plaider coupable pour une raison X et on a eu une une sentence de 18 mois. Je comprends qu'on voudrait y donner 18 ans. Et, mais ça
1: envoie pas un mauvais signal de, de, de bargaining ben, comme dire, ça? Est-ce est
3: est hum. qu'on envoie un signal? Là, je suis pas dans les peaux, la peau du procureur de la Couronne et de la Défense, mais je certain, je peux certainement comprendre que lorsqu'on a réclamé ceci, le juge a certainement eu et obtenu tous les renseignements avant d'accorder parce que euh, on n'accorde pas ce genre où on dit pas 18 ou 2-1 plus une probation, plus ci, plus ça dans un cas comme ça, sans poser beaucoup de questions. Ça, je peux vous assurer mais là, on a un article de journal, on a une décision qui a été rendue, puis ce qui, ce qui est choquant, c'est le 18 égale une dizaine de fellations euh, de, de, à un enfant de 3 ans. Ça, j'en conviens, oui, là, ça. mais ne, ne connaissant pas le pourquoi, est-ce que ça peut envoyer un mauvais message? Est-ce que ça envoie le message que évidemment on pourrait aussi, j'ai encore une fois, c'est une hypothèse, on aurait pu aussi perdre ce dossier-là. Oui, c'est ça. Il n'y a rien qui serait arrivé. Là, ce monsieur ce Monsieur devenu une femme a reconnu sa culpabilité. Il va être suivi. J'ajoute qu'il va être suivi euh, et en thérapie, en thérapie ou en, en probation, là, on va l'encadrer pendant de longues. Parce qu'on ne peut pas les enfermer à vie, là, mais peu non. importe qu'on voudrait. là. Alors on va l'encadrer pour les prochains X nombre d'années. Va
1: être sur le registre aussi des fermes. délinquants. Hein?
3: Et il va également être sur une pour une période de 20 ans, enregistré pour les, comme délinquant sexuel. Alors non, c'est pas la sentence que les gens, quand on lit l'article, euh, veulent avoir. Je la comprends, ça veut pas dire qu'on peut, on, on doit l'accepter. Mais je veux juste être en mesure d'expliquer le comment, ouais. peut-être qu'on en est arrivé à cette situation-là. Mais, euh,
1: Nicole, est-ce qu'il n'y a pas un coup de bord à donner sur ce qui est d'agression en, en, envers les jeunes? Dans le sens que, bon, on, on sait qu'en droit criminel, là, il, y a, il y a les, 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 les décisions... Euh, il, faut, il faut Le juge n'est pas si libre dans sa décision. Il doit se fier à la jurisprudence. Ben, Peut-être expliquer a aux gens ça, un peu a, ça.
3: C'est sûr que... que... <rire> Combien de fois, je n'étais pas confortable, et ça, plusieurs avocats du district dans, dans ma région vont se souvenir, que je, 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 je bouge sur ma chaise, ce que ah. je fais présentement. là. Et on bouge, là, puis on n'est pas confortable avec la recommandation. On pose des questions, on pose des questions. Une, ben ici, ce pas une recommandation. Là, on a suggéré un et l'autre. Mais si on fait un plaidoyer quelconque, par recommandation commune. Je peux vous dire que oui, la jurisprudence est claire là-dessus. Il faut que ça soit clairement déraisonnable. Puis ce n'est pas parce que c'est exemple. vous donnez n'importe quel exemple là. Six mois qu'on nous recommande ou douze mois, puis c'est une tente de la treize mois, c'est pas ça, là. Alors, si on veut renverser une recommandation commune, ce qui n'est pas le cas dans le cas présent, là, j'en conviens. Mais si okay. on veut la renverser, il faut vraiment, vraiment justifier notre affaire. Puis pourquoi? Parce que la Cour d'appel, qui est le plus haut tribunal au Québec a décidé que c'était comme ça que ça
1: fonctionnait. C'est ça. Et
3: c'est le, on doit suivre ces... cette jurisprudence
1: là. C'est la différence si fait... à, 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 parce que c'est ça j'oubliais là c'est une proposition commune. Donc là pour renverser ça il faudrait que ça soit déraisonnable. Oui, mais pas ici, pas
3: c'était ah. pas une proposition okay. commune dans ce dossier ci Mais ce que j'explique c'est que souvent on est choqué entre guillemets par une sentence et on entend cette sentence a été recommandée de façon commune par les procureurs oui. dans ce cas ici. Mais mm -hmm. dans d'autres cas et oui c'est compliqué de renverser ceci, puis qu'est-ce qu'on fait? On fait juste se bouder, se croiser deux bras, puis dire « ça ne me tente pas », puis mm -hmm. je donne une coupe de mois de plus, on est ren... puis là, le système, là, on l'embourbe, il s'en va en cours d'appel, puis là, on se fait renverser à cours d'appel. Moi, souvent, je disais que ça ne me tente pas, ça ne me tente pas, mais est-ce que je suis vraiment, est-ce que j'ai les arguments vraiment justifiés pour, 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 pour dire que je renverse cette représentation commune-là, si c'était le cas? Ouais. Alors, ici, dans le cas présent, c'est sûr qu'on a fort probablement pas fait une représentation commune, mais les gens peuvent s'entendre pour dire « On va plaider coupable, et vous faites vos représentations, pas plus que temps, puis moi, attends, on laisse la cour décider. » Moi, je me faisais dire ça régulièrement, puis il n'y a rien de légal. Là. Ouais. Même la juge, et, et, et on va, ils vont plaider coupable, on vous fait une recommandation, la défense vous fait une recommandation, on vous laisse le tout. Mais c'est sûr qu'on a décidé dans ce temps-là. Mais, Mais -ce si que... on va à deux ans moins un jour, puis qu'on donne dix ans, que pensez-vous qui va arriver à la cour
1: d'appel? C'est ça, cour d'appel. Mais advenant qu'il n'y a pas de proposition commune, là, on doit donner une, sen, une, une oui. sentence. Est-ce que vraiment on, on, on est lié par les décisions des autres juges? Ou on, ah, peut, oui. on ah. peut refaire la, la, la roue et dire, non, regarde-moi, c'est beaucoup on plus est... de prison. là
3: on est toujours lié par les décisions des cours supérieurs, cours d'appel, cours suprême, mais j'ajouterais que comme une sentence est individualisée, c'est très, très rare, très rare qu'on ait un copier collé ouais. on, a, on a souvent des sentences, puis ce pas pour rien qu'on a des cahiers de jurisprudence, ben vous le savez, des ouais. cahiers de jurisprudence qu'on nous remet, des cahiers et des cahiers souvent, et en nous disant, voici, ça va de temps à temps, on vous laisse le tout, on part avec une boîte de, de, de décision. C'est ça. Et évidemment, on fait le ménage là-dedans, on regarde tout ça, puis on, on fait un espèce d'équilibre. Mais il n'y a jamais, jamais vraiment deux cas... Identique.
1: Ouais. je Et comprends. Mais questions. Il y a, a quelqu'un
3: quelqu euh, qui m'a dit, euh, euh hey, moi, là, mon beau-frère, ma femme ma, ma fille, ma soeur, ils ont eu ça. Mais oui, mais telle sentence, pas comme mais ça. Mais
1: c'est jamais pareil. Mais en tant que juge, oui. là, on a la chance d'avoir une juge. En tant que juge, là, on voit des cas même, d'enfants, d'agression. Et là, il y a oui. toutes les règles de droit. Bon, il y a des décisions, les courses. On n'a pas le goût à un moment donné de se fâcher, de dire, regarde, ils iront en appel, là. Moi, j'ai Malgré toutes les décisions, je donne tant de prisons parce que je trouve ça plus ça va. Et, et, oui, ça va mieux quand es qu'on a, a le goût, même,
3: en tout cas. C'est ben, <rire> sûr qu'on a souvent le goût, puis moi je l'ai souvent même exprimé, de dire, ben, ça n'a pas de sens, puis pourquoi, puis comment. Euh, Peut-être pas toujours suivi non plus, mais la recommandation, ben, essayer de la justifier, ça, j'ai pas le choix. On n'avait pas le choix et j'avais pas le choix. Mais quand on n'a pas de représentation commune ou une suggestion commune, évidemment, que, dépendant de, de personne, t'sais, t'sais, chaque, dépendant de la personne, chacun est en cas d'espèce, dépendant de la personne, s'il y a des antécédents, euh, oui, on va regarder la jurisprudence, puis sans exagérer. Pourquoi? Parce que on veut pas que ça retourne, ouais. juste parce qu'on a le goût de cette journée-là, qu'on est un peu choqué. Je comprends. Bon, Et est-ce qu'on peut être choqué comme juge quand on a une représentation, puis qu'on n'est pas d'accord? Ben Oui on frétille, puis on n'est pas content, puis, mais on sait que ouais. si on fait quelque chose d'extravagant, puis il y en a qui l'ont fait, puis qui se sont fait traverser en appel, puis il faut que ça recommence. Ouais. Puis là, ce pauvre monde-là, les victimes, il faut qu'il recommence encore. Il faut y penser aussi, le fait qu'on essaye, nous aussi, les juges essayent. En tout cas,
1: Nicole, c'est quand même réconfortant de voir ça, que c'est ça, ça vous choque au, autant. Mais en tout cas, c'est peut-être des, des, des émotions, fois la, 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 la loi, puis il faut peut-être aller en amont pour changer la loi, pour mettre ça plus mais merci beaucoup, euh, Nicole, ta présence, était très éclairante. Puis on se reparle bientôt. Ça me fait Bonne plaisir,
3: toi, david Au revoir.
1: Bye bye. Maintenant, autre sujet, on tombe dans un autre domaine. Euh, vous avez vu cette semaine la nouvelle euh, Rambo qui a été acquitté dans le fond, d'accusation. C'est dans le domaine, c'est pas criminel, c'est dans le domaine Pénale. On l'accusait d'avoir enfreint la loi sur les relations de travail. Et ça, ça se passait sur la Côte-Nord. Euh, on appelait ça un blocus. Donc, euh, on, barriquait, on on barrait la rue, si on peut dire. Et là, on attendait les voitures. On vérifiait qui est dedans. On demandait aux gens, qu'est-ce que vous faites? Bon, vous allez travailler. Bon, si, si vous êtes un travailleur de l'extérieur, de vous devez rebrousser chemin. Donc, est-ce que c'est de l'intimidation? Et là... On, on dit ben, que ça va à l'encontre de la loi. Maintenant, il faut savoir qui a fait ça. Bon, justement, Rambo était accusé. Mais c'est du pénal, c'est pas criminel. Mais comprenez que c'est les mêmes règles de preuve. Il faut euh, arriver puis euh, avoir justement la preuve. Puis dans ce cas-là, on, on, la preuve pour identifier les personnes était défaillante. Ça tenait pas la route. Ça avait été recueilli à l'encontre de la charte. Donc il est acquitté. Et là, ça nous amène sur le terrain de, de tout ce qui est des, des syndicats. Puis on, on a vu aussi autre nouvelle cette semaine. Euh, la SQDC veut se syndiquer, donc euh, c'est euh, on, on y va rapidement et on va essayer de comprendre un, un peu mieux comment ça fonctionne les syndicats. Puis euh, c'est quoi de l'intimidation aussi quand on est en négociation. En tout cas, il y a, y a bien des termes qu'il faut valider. On est avec euh, notre chroniqueur, euh, Maître Jean-Paul Boily, qui est avocat et euh, qui, qui connaît bien ce domaine-là. Euh, bonjour, Maître Boily. Bonjour, Maître François-David. Bon matin. Bon matin. Donc, bon, première question, les syndicats, rapidement, là, tout le monde entend syndicat, syndicats, mais c'est quoi les syndicats? Il y a des grosses filiales, il y a des boutiques. Comment ça fonctionne?
0: En fait, comme dirait ils vont des champs. les unions, qu'est-ce que ça donne? Ben, les syndicats, c'est un mal nécessaire dans une société démocratique. D'abord, il y a le code, le code du travail qui permet le, 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 le droit, qui donne le droit aux, aux salariés de s'associer dans une association de salariés qu'on appelle un syndicat. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a plusieurs façons aussi, vous parliez d'intimidation tout à l'heure euh, et de la SQDC. On a vu, là, dans les dernières semaines, écoutez, un syndicat, c'est là pour protéger les employés euh, et faire... Une une négociation collective, qu'on appelle pour permettre à des employés qui ont des conditions de travail qui sont peut-être pas adéquates, de pouvoir aller chercher des conditions de travail un peu un peu plus euh, correctes. Dans le cadre de la SQDC, Écoutez, on était le matin de l'ouverture, on voit des gens... Il euh, y a des règles dans le Code du travail. On n'ira pas sur chaque article du Code, mais il reste qu'il y a des règles qui sont là, qui sont là pour être appliquées, entre autres. Tu peux pas, quand tu veux faire une association de salariés, te, être sur les lieux du travail pour, pour aller vendre... le le, 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 parce qu'il faut vendre une carte de membre, il faut payer une carte de membre, il faut être membre d'un syndicat et si on a la majorité des membres, de, de, des travailleurs dans une unité de négociation, ben on a le, le pouvoir d'aller négocier avec l'employeur. Okay. Qu'est-ce qu que ça fait? Ben, ça fait que de, t'as des cas, par exemple comme la SQDC, où là ils sont, ils ont pas encore commencé à travailler, il y a des gens qui sont sous le trottoir de l'autre côté de la rue, il y en a qui mesurent un peu plus que six pieds, et pèsent 250 livres, puis là <rire> ils vont voir des gens qui viennent pour rentrer sur les lieux de travail, puis... « Salut, mon ami, j'ai une carte de membre pour toi à te vendre deux dollars. Serais-tu intéressé? » Ils sont quatre ou cinq en arrière avec des gros bras, <rire> puis je sais pas s'ils jouent au baseball ou, euh, ou au ballon ballet, mais souvent, ils, ont, ils, ont, ils peuvent être... Des fois, ça peut être intimidant, c'est ce que je veux dire. Donc, mais
1: l'intimidation, c'est pas seulement dans les paroles, si je
0: comprends bien. Ben, écoutez, c est, c est, ça veut pas dire que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Vous avez cité le nom de, de Monsieur Gauthier, Rambo, celui qu'on appelle affectueusement comme ça, là. Euh, mais il, il reste que ça. Fait fait partie, en quelque part, les gens, lorsque vous êtes nouvellement arrivé dans une nouvelle société, c'est pas, en passant, c'est pas la SQDC qui veut euh, se, se syndiquer, ce sont les salariés hein, qui qui sont qui veulent être représentés par un, un groupement de d'associations de, de, salariées. C'est là qu'on voit les centrales syndicales qui eux, ont de l'argent, ils ont des bras, ils ont du monde, et puis ils décident, eux autres, éventuellement, ben, on va aller prendre un endroit, parce que c'est payant pour un syndicat. Il y a des cotisations syndicales qui viennent avec ça. oublier pas, le syndicat, lors d'une première accréditation, ce qu'il veut, c'est d'aller de, chercher des membres, puis leur dire, ils leur promettent souvent mer et monde, et dans, dans le cas, par exemple, de la SQDC, euh, bon, on parle d'un salaire horaire de 14 dollars l'heure, alors que les SAQ sont payés beaucoup plus cher. Ils vont avoir des des, des des comparables à faire, puis ils vont pouvoir leur dire, écoutez, on va aller vous chercher un salaire beaucoup plus élevé, des conditions, des meilleures conditions de travail. Faut, on peut pas être Contre, contre la vertu, c'est sûr, mais mm -hmm. il reste que tout ça va faire que le prix à la pompe du pote, il va être pas mal plus élevé. Alors, c'est clair que il y, 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 y a des choses que les gens peuvent faire, les syndicats peuvent faire, mais là, lorsqu'on arrive et qu'on qu forme une association syndicale, la première journée, bien, posez-vous des questions quant à comment fonctionnent les organisations syndicales.
1: Mais c'était écrit dans le ciel que ça, ça allait arriver, si je comprends bien.
0: Bien, écoutez, ce sont des organismes qui, généralement, euh, on parle de la fonction publique, on on parle... De du parallèle avec euh, le, le, la Société des Alcools du Québec, euh, ce sont tous des organismes où les, où les employés sont syndiqués. Le syndicat, en soi, c'est, c'est pas, pas quelque chose on, de mauvais. Les, hein. gens,
1: les gens, se disent gouvernement, euh, société gouvernementale égale, c'est, pas syndiqué en partant, ça, c'est?
0: Non, pas nécessairement. Vous avez plusieurs branches qui sont pas nécessairement syndiquées. Vous avez les employés cadres, par exemple, de l'État, qui vont être, qui vont être représentés par un regroupement, effectivement, mais qui vont pas faire partie nécessairement du syndicat, par exemple des employés qui sont des employés qui ne sont pas font pas partie des, des cadres bon il peut avoir un regroupement d'employés ça peut être un regroupement de cadres c'est un groupe d'associations de salariés mais ce qu'on fait généralement dans un endroit par exemple comme une, une nouvelle entreprise qui ouvre, on va essayer de 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 syndiquer le maximum de personnes qu'on peut donc on va les seuls qu'on va exclure ce sont les dirigeants parce que les dirigeants le droit de de de, de direction d'une entreprise ça, on peut pas l'enlever à l'employeur. Mais ce que le syndicat va tenter de faire dans plusieurs des cas, c'est de dire, non, lui, il n'est peut-être pas cadre, lui, il a un, il a un rôle intermédiaire, il y a un salaire moindre, il y il a pas de il a pas de, de fonction de direction. Donc, il va être membre du syndicat, il va payer sa cotisation, puis il va payer également les, les redevances syndicales à, mmh. à chaque pays.
1: Bon, mais les syndicats, là, est-ce que parce qu'on sait qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'abus d'employeurs. Est-ce que les syndicats, maintenant, c'est toujours aussi ut utile là, pour représenter les employés?
0: Ben, et, et, le mot utile, oui, sûrement. sûrement. Mais Maintenant, est-ce qu'on n'exagère pas à certains endroits? Euh, réponse oui. Quand on voit là, cette semaine, bon, il y a eu un acquittement dans ce cas-là, probablement qu'au niveau pénal, on n'a pas euh, réussi à faire la preuve que qu'on avait euh, euh, suffisamment de preuves, mais lorsqu'on regarde la réalité, sur les chantiers, entre autres, puis dans bien d'autres endroits, les syndicats, des fois, ils cherchent tellement vouloir avoir raison qui, qui exagèrent. Mais
1: parlons-en de ça, c'est parce qu'on voit ça. Il y a des négociations, il y a des chantiers, les, il y a des gens qui débarquent, qui ferment le chantier. C'est quoi l'intimidation en réalité Comment ça se passe ce genre d'intimidation là Est-ce qu'il y en a qui ont peur pour leur vie ou il y en a Est-ce est que ça va loin ces choses-là Ça
0: se passe de mille et une façons. Vous savez, sur un par exemple, un chantier de construction. On va passer du pote au, au travailleurs de la construction. Là, on n'essaiera pas de faire un lien entre les deux. Non, non. Euh, même s'il y en bien. a qui aillissent pas fumer leur petit joint en sortant le soir parce qu'ils ont fait de bing-bang la journée, mais peu importe, ça leur appartient pis c'est légal aujourd'hui, tant oui. Alors, évidemment, lorsque par exemple, il y a eu, ici, il y a eu des des, des des problèmes au pont Champlain, alors lorsque les grutiers décident de d'arrêter de, de, de travailler, euh, ben, eux autres, le, le, le but qu'ils ont, c'est de déranger l'employeur pour forcer euh, une négociation ou forcer pour obtenir des choses. Alors, évidemment, s'il y a 3 quatre grutiers qui décide de continuer à travailler parce qu'il pourrait très bien le faire. Ben, généralement on, on essaie de faire comprendre aux autres ce que tu fais là mon ami, c'est pas c'est pas correct, ça nous aidera pas. Sauf que les termes que j'emploie là, c'est pas nécessairement les mêmes qui sont sur le chantier de construction, mm. puis passez-moi l'expression, il y a une coupe de jurons qui vont qui vont se laisser glisser entre les deux, ce qui fait que ça va finir en mon tabarnak qui sort d'ici. Ben là euh, quand tu te fais dire ça, ouais. ça dépend par qui. C'est sûr que on donnait un autre exemple, si euh, le petit garçon passe dans la rue, puis il dit, euh, pardon monsieur, est-ce que vous pourriez cesser de travailler? Euh, on aimerait négocier une convention collective. Le groutier va le regarder, puis il va l'envoyer promener carrément. Mais s'il si est un petit peu plus gros, plus âgé, une grosse voix, puis une barbe, euh, ça se peut qu'il l'écoute un peu plus, puis s'ils sont 10, 20 ou 30, comme ça arrive des fois sur les chantiers, ben tout le monde sort.
1: OK, ça va jusque-là. Là.
0: Ça va jusque-là. C'est clair, on en a vu des cas euh, euh, encore récemment. L'intimidation la, la, fait partie intégrante, qu'on le veuille ou pas, même si les syndicats vont, vont le nier souvent, vont dire non, 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 on est allé, les gens sont sortis de leur plein gré, etc. Bullshit, c'est pas vrai, là. C'est pas de même que ça fonctionne. Okay. Puis effectivement, il y a des cas, des fois, où je peux pas dire que le syndicat a raison, mais il y a des fois, effectivement, que ça prend ça pour faire débloquer une négociation collective, parce qu'il y a des employeurs qui sont très durs aussi, il y a des regroupements d'employeurs aussi qui peuvent, des fois, décider, non, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qu'on fait. Mais, en général, soyons honnêtes, là euh, c'est pas nécessairement l'employeur qui exagère de ce côté-là. Je, je participe à des tables de négociation et souvent, des fois, les demandes syndicales sont un peu... Ça fait partie du jeu de la négociation. sont un peu exagérées Des fois, c'est le patron qui veut rien donner. Et il y a un équilibre qui se fait dans la négociation. Mais, il reste que lorsque les moyens de pression se mettent se mettent en, en, en branle, ben là, évidemment, le rapport de force n'est plus le même à la table de négociation. Alors, c'est sûr, présentement, vous avez une grève là, au poste qui est rotative. Ouais. C'est certain que si on arrive à la table de négociation, puis l'enjeu majeur, c'est par exemple de livrer des colis, et puis que là, les gens décident « Non, on ne livre plus de colis », ben il y a un problème alors puis là il y a toute la concurrence que ça peut faire avec FedEx avec Puro, avec les autres ben peut-être que les négociateurs de Post Canada vont être plus ouverts à peut-être donner un petit peu plus les demandes syndicales même si on comprend qu'il y a peut-être des demandes syndicales qu'on trouve on sait que les Post Canada a été sauvés par la livraison de colis puis là aujourd'hui on tente de dire ben là on en livre trop de colis ben oui mais allumer les lumières un petit ah. peu à quelque part c'est à cause de ça que vous avez gardé vos jobs fait que peut-être que vous devriez aussi comprendre que vos demandes, des fois, faut les ajuster. Mais en ce cas-là, s'il n'y a pas de, de pression indue faite sur l'employeur, ben, tout ça, c'est correct, c'est normal. Le droit de lock-out et le droit de grève fait partie des, des conditions qui sont prévues dans, dans le Code du travail.
1: C'est ça. Donc, euh, c'est prévu, mais le lock-out est plus fort que la grève, si je comprends. bien.
0: Ben, C'est-à-dire que le lock-out, finalement, ça permet à l'employeur ça permet à l'employeur de de, 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 de de faire une pression auprès des employés, puis dire écoutez, si vous voulez pas travailler dans ces conditions-là, on va vous mettre à pied et pendant ce temps-là, ben on va opérer autrement. Vous avez là, par exemple, vous avez des, des succursales de, de, de la SAQ qui euh, euh, pendant la grève, ont resté ouvert. Pourquoi? Parce qu'on prend des pour cadres, pour les remplacer. Ouais. Mais il est bien évident que ça ne fait pas l'affaire de ces cadres-là, même s'ils font du temps supplémentaire, même s'ils peuvent faire du temps double, etc. Mais il faut trouver des solutions. Et c'est pour ça qu'il y a des tables de négociation. Et c'est pour ça qu'on réussit. Vous savez, des fois, on arrive à une table de négociation, les demandes de l'employeur sont, sont, sont carrément à, à, à l'antipode des demandes du syndicat. Puis, au bout de plusieurs mois, on réussit finalement à s'entendre. Puis, il n'y a pas toujours des grèves, il n'y a pas toujours des lock-out. Les gens finissent par finalement s'entendre sur euh, une, 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 une équation qui devient qui se rejoignent les deux ensemble puis on réussit à s'entendre alors oui il y a des moyens de pression, oui il y a de l'intimidation mais c'est comme ça que ça fonctionne ici, je vous dis pas qu'on est d'accord avec tout mais il faut vivre avec ça puis on réussit malgré tout à finir par avoir des ententes puis avoir des gens qui sont heureux dans leur travail
1: ah, c'est ça, c'est le jeu de la négociation. Et si on résume, le syndicat est là pour protéger les employés et l'employeur, bien évidemment, est là pour faire valoir, faire que l'entreprise
0: aille bien. bien il faut, et il faut, effectivement, il faut que l'entreprise soit rentable, il faut que ça soit agréable. Puis à travers ça, il y a les griefs. Ben, à travers... Oui, il y a les griefs. Ça, on pourra <rire> en faire on en, parlera un autre, autre, on, en parlera, on en parlera. une autre fois. Ça, c'est un Parfait. autre monde et puis Parfait. ça n'arrête pas toujours.
1: Parfait. Merci beaucoup, M. Boily. Bienvenue là, au, plaisir. Au, au plaisir. C'était Maître Jean-Paul Boily. on a parlé des syndicats. Qu'est-ce qui se passe avec Uber? On sait qu'il y avait des permis, il y a une loi. Et maintenant, euh, il y a eu, je crois, des, une indemnité. Mais il y a une partie là, qui, qui reste à rembourser aux chauffeurs de taxi. Et ils poursuivent le gouvernement. Il y a une action collective... Ça, ça a été autorisé. Je vous en parle après la pause. Je vous parle du dossier Hubert euh, qui a été euh, l'action collective a été autorisée euh, cette semaine. Euh, comprenez bien une action collective, c'est un représentant qui représente beaucoup de personnes. Donc, c'est un véhicule qui permet euh, d'avoir une représentation devant la justice. Euh, ça serait pas pour certains, ce serait peut-être pas facile poursuivre seul, mais là, il y a un groupe qui poursuit. Il y a un représentant. Et l'action collective, faut que ça soit autorisé par le juge. Le juge, je regarde ça, on appelle ça à prima facie, à première face. Et là, on dit, est-ce que ça a des chances de succès? Oui, on autorise. Mais faites attention, autoriser le recours, ça veut pas dire gagner le recours, parce que par après, il y a vraiment le procès et on va devoir faire la preuve et il y aura un jugement au final. Donc, et ça, ça fait beaucoup jaser, évidemment, les chauffeurs de taxis qui étaient qui sont régis par une loi euh, sur les taxis sur les transports et cette loi là mais on se rend compte que ça inclut Uber tu sais, c'est simple c'est pour ça que les permis ont pris beaucoup de valeur c'est que il y avait un nombre restreint et les permis étaient donnés et si on n'avait pas ce genre de permis-là, les sanctions étaient très grandes. Donc, on, on avait envie de se conformer à ça. Puis c'est ça que les chauffeurs disent. C'est que nous, maintenant, il y a un nouveau joueur qui est là. Il enfreint la loi. Parce que oui, Uber, c'est une multinationale, mais la loi au Québec sur les taxis, ben, tu transport même... Euh, en commun la façon qu'ils font ça ça reste que ça va à l'encontre des taxis. Donc eux disent si c'était pas de cette loi-là, si c'était pas du laisser aller euh, du gouvernement dans le fond de tolérer ça parce que si c'était le petit clin qui était qui avait débarqué avec euh, sa petite pancarte euh, je, je, je vous déplace et il y avait une compagnie euh, disant ben moi euh, non, je paierai pas de permis de taxi mais c'est du transport partagé et Petite compagnie, écoutez, je pense que ça aurait pas trop pris de temps. En plus, s'ils voulaient pas payer, ils payaient pas de taxes, C'est pas long que Revenu Québec l'aurait fermé. Euh, c'est pas long qu'il y aurait eu des injonctions. Ça aurait été fini. Mais Uber, c'est quelque chose de mondial. Ça débarque partout. Donc, je pense que le gouvernement a eu de la difficulté à jongler avec ça. Et là, ben, ils vont devoir répondre de ça. À savoir, ben, le, le chauffeur de taxi qui, qui, qui travaille et qui investit pour un permis, je crois que ça, ça va jusqu'à 100 000, quelque chose comme ça. Mais ben, pourquoi lui il y a une perte puis pourquoi il y a tout d'un coup il y a une compétition déloyale quand lui c'est conforme à une loi et pas l'autre. Donc c'est problématique à suivre dans ce dossier-là et je crois qu'ils ont été indemnisés pour une partie et c'est l'autre partie maintenant qu'ils veulent euh, et que ça va devoir être débattu devant les tribunaux euh, à suivre mais c'est certain que la loi est en leur faveur puis Compétition déloyale, c'est certain. Mais il n'en cache pas moins que je ne veux pas que vous pensiez que je suis pro-Uber au taxi, mais moi, je suis là du côté juridique. Euh, je pense qu'à quelque part, moi, je pense que le gouvernement aurait dû rembourser, redémarrer le compteur à zéro. Parce que je pense qu'au final, c'est injuste pour les chauffeurs de taxi. Moi, être en affaires. Ça, ça, évidemment, ça m'insulterait, ça, ça doit pas être facile euh, toujours. Euh, maintenant, je vous parle de... Euh, à chaque semaine, on essaie de mettre un peu de piquant dans l'émission. Il y a de l'insolide dans le juridique. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Maintenant, et, écoutez, c'est une, une histoire de prison. Euh, c'est euh, au sujet de revue porno, excusez, là, le dimanche matin, je parle de porno, mais c'est qu'il y a un prisonnier qui avait tenté de s'échapper. Et quand on a voulu le, 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 le retenir, si on peut dire, mais on a abîmé son linge et euh, on lui a confisqué des biens, dont des revues porno. Je sais pas la valeur des revenus porno en prison, mais ça a peut-être une certaine valeur, je sais pas trop. Mais lui, il s'est retourné, euh, a poursuivi l'État. J'imagine qu'il a été autorisé parce que euh, les prisonniers peuvent pas poursuivre qui ils veulent, quand ils veulent. Sinon, il y aurait un certain danger euh, qui, qui, qui se mettent à quelqu'un qui n'a qui rien à faire ou imaginer quelqu'un qui déciderait de poursuivre euh, sa victime. Il y a un certain contrôle. Mais imaginez, il n'a pas suivi. On n'a pas remboursé son linge, heureusement. Il tentait de s'échapper, on l'a rattrapé. Bon, ça, c'est normal. Mais on y a remboursé 167 dollars pour ses revues porno. Donc, il a pu ré récupérer ses revues. Donc, c'était mon insolite de la semaine. Et maintenant, euh, la semaine prochaine, euh, écoutez... J'appelle mon avocat. On peut l'appeler, l'avocat. pour appeler son avocat, là, c'est le numéro 1-844-425-0417. Euh, j'aimerais avoir vos questions. Euh, je pourrais pas jouer toutes les questions en ondes, mais j'aimerais justement dans l'émission que le public me pose des questions. Vous avez souvent euh, la meilleure en tête parce que des fois, nous, on est trop dans le judiciaire. Mais non, vous, vous avez la question qui vous touche euh, quotidiennement. Euh, peut-être ça vous tente pas non plus d'appeler l'avocat qui pourrait peut-être, partir le militaire, ça si on peut dire. Et euh, on, des fois, on est intimidé aussi. Mais l'émission est là pour ça. On veut vulgariser le droit. On veut vous permettre de poser ce genre de questions-là. Et comme je vous dis, on va faire jouer le message en nombre. Et je vais tenter d'y répondre le mieux que je peux, si on peut dire. À la semaine prochaine. Cube Radio.